0: Gringolândia está começando, estamos no ar para a edição número 28 do nosso podcast em versão live. Hoje não tem jogo, mas tem preparativo para a grande final de domingo, Itália e Inglaterra. Estamos aqui hoje para a gente analisar a campanha das duas seleções. Hoje com um convidado ilustre aqui conosco, já vou chamar ele primeiro, Lédio Carmona. Que honra te receber aqui no Gringolândia. É, seu destaque inicial, sua final está justa para você, você acha que as duas seleções... Fizeram por merecer, apesar do pênaltizinho Mandrak de ontem. Bem-vindo, Léo.
1: Boa noite. <risos> Obrigado, Thiago. Olá, Rodrigo, amigos. Ah, eu acho uma grande final uma grande final uma final, uma final inédita, com duas camisas de muito peso. É, Euro, você sempre vai achar que vai faltar alguém, né, cara? Eurocopa, né? Vai, vai ter gente que vai falar que faltou a, Din a França, tem gente que vai dizer que, que a Dinamarca estava muito legal, que foi prejudicada, vai ter gente querendo a Alemanha, apesar da Alemanha ter, muito ter sido muito abaixo, a própria Espanha. Mas eu acho que é, uma, é bem legal, é uma final bem legal, e que, de duas seleções necessitadas. Né, cara? A Itália, por tudo que aconteceu, não tendo ido à Copa de 2018, só ganhou uma euro até hoje, em 68. A Inglaterra que só ganhou uma Copa, e é uma Copa muito questionada até hoje, também pela final contra a Alemanha, nunca chegou a final de euro. É, eles tiveram poucos embates assim, em jogos eliminatórios. Eu lembro que em 2012 a gente fez um, um jogo lá em Kiev, eu e Luiz mata-mata, foi 0x0, a, a Itália se classificou nos pênaltis, o jogo não foi bom, e, e em 90 teve o terceiro lugar, né, entre os dois. Mas, enfim, eu acho que, em termos de camisa, independentemente se está faltando A, B ou C, a gente vai ter uma, uma final magnífica, mas eu acho que o Wembley, o fator Wembley, vai pesar muito nessa
0: decisão. Pois é, Rodrigo Lóis está aqui com a gente também. Lóis, futebol está voltando para casa ou não é bem assim? Ele pode ir para Roma, né? É home ou Roma, né? Seja
2: bem-vindo também. Fala, Bené. Prazer, Led, estar tá participando aí com vocês. Gringo Live dessa, dessa vez. Eu também acho uma final interessante e justa. A gente poderia falar, ah, a Bélgica jogou bem na fase de grupos e poderia ter avançado, mas enfrentou a Itália e saiu. A Holanda também foi bem na fase de grupos e caiu nas oitavas para a República Tcheca. Ou até mesmo a Dinamarca, que como a gente teve nesse jogo agora, teve esse pênalti do Sterling bem polêmico. Mas eu considero que Itália e Inglaterra estarem na final é justo, pelo que os times fizeram. Na minha opinião, a Itália jogou melhor do que a Inglaterra nessa Eurocopa, principalmente na fase de grupos, mas é uma final justa.
0: Final justa no domingo, 4 horas da tarde, né, às 16 de Brasília, transmissão da TV Globo, do Sport TV, o GE também acompanha em tempo real. galera pode chegar aqui para participar e já mandar pergunta, mas a gente já tem uma enquete. A enquete a gente já dá para ver uma parcial do que a galera está achando. Vou pedir para o nosso diretor plugar aí, você pode ir lá no internacional na página da Eurocopa, temos a enquete. Eu quero ver o resultado parcial, essa enquete vai permanecer no ar, mas por enquanto, ó, o que está rolando na, na enquete? Itália, um leve favoritismo para a Itália, a galera não está acreditando. Eu não enxergo aqui, deixa eu chegar perto da câmera, 57,8% para a Itália. Mas também não é um favoritismo, né? uma margem tão boa. A galera está achando que jogar em casa é, não vai ser tão favorável para a Inglaterra. Ô Lédio, já para a gente começar, a gente vai falar já já da campanha de cada um. Mas você acredita que a Inglaterra teve um caminho realmente mais fácil do que a Itália até a final?
1: Eu acho. Eu acho. Eu acho. Aí não é culpa da Inglaterra, mas aconteceu. É... Apesar dela ter, 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 ter vencido a Alemanha, ela pegou uma... Se você botar na balança é... a Alemanha ou a Bélgica, a Bélgica dá mais forte que a Alemanha atualmente. E a Itália ainda pegou, ainda pegou a Espanha. Né? Então apesar da Dinamarca ter sido uma grande adversária para a Inglaterra. Eu acho que não, os, adver, os adversários da Itália foram um patamar acima. Mas eu não, não acho que também tenha sido fácil a vida da Inglaterra, não. Mas foi um caminho mais, mais confortável, digamos assim, do que da, da Itália. Ela pegou dois grandes né, no mata-mata, a Itália. Dois grandes. Hoje a Bélgica é grande. E, e, e a Espanha. A Inglaterra pegou a Alemanha. A vida contra a Ucrânia foi bem mais tranquila, vamos combinar, né? E contra a Dinamarca, em casa, contra uma seleção, ainda com uma
0: ajudinha do apito ali,
2: fez a diferença.
0: O <risos> Lois, é, é o encontro né, do, de um dos melhores ataques dessa edição. A, a Itália, se fizer um gol na final, termina como o melhor ataque, porque é a distância que ela tem para a Espanha. A Espanha tem 13 gols, a Itália tem 12 Contra a melhor defesa, defesa que não tinha sido vazada até a cobrança de falta que dizem aí as más línguas que o Pickford <risos> aceitou. Mas querendo ou não, o Pickford está na história. Ele bateu o recorde do Gordon Banks, ele ficou, foram jogos, quatro jogos, cinco jogos sem tomar gol, né? É, mas quem que você acha que leva melhor? O raio-x a gente vai preparar também, mas eu já vou dar uma prévia pra galera. É o ataque da Itália, um ataque bem solidário, né? um ataque que não tem uma... apesar de ter o imóvel como o matador do time, é um ataque que distribui muitos gols, pelo menos foi o que aconteceu nessa Eurocopa, ou a defesa sólida da Inglaterra, o que você vê que... com uma leve vantagem para esse jogo?
2: Olha, Bené, eu não sei se o Led concorda comigo, mas eu acho que em torneios desse tipo, e até em campeonatos de pontos corridos, que a gente vê muito no Brasil e na Europa, você ter uma defesa mais sólida faz mais diferença, no, é, pelo menos em alguns dos principais torneios de tiro curto. A gente vê a defesa fazendo muita diferença. Eu, particularmente, eu prefiro o ataque. Eu apostaria mais no ataque da Itália. Acho que a Itália apresentou, vem apresentando já há um bom tempo, um futebol interessante, com muita troca de passe no meio campo, um ataque, enfim, com várias, várias opções, como você mesmo destacou. Mas, assim, eu não acho que, dessa vez, a defesa da Inglaterra ela vai segurar o ataque italiano. Minha aposta, tá? Esse é puro achismo total. Não tem bola de cristal. Mas eu acho que, dessa vez, a Inglaterra vai ter dificuldade com o ataque da Itália. Se a Inglaterra vai ser a campeã, eu acho mais provável, até por uma coisa que o Led comentou do fator Wembley, que a Inglaterra, ela praticamente, ela não perde jogando em casa. E isso faz muita diferença. Ah, talvez tenha pressão de, de ganhar o título em casa depois de décadas. Com muita torcida no estádio, muita expectativa ela deve existir mas é, eu acho que a Inglaterra vai, vai conseguir lidar com isso de uma melhor maneira apesar de achar que dessa vez a defesa da Inglaterra vai ter muito trabalho com o ataque da Itália E aí, Lédio,
0: concorda?
1: É, a gente fala muito da defesa, mas eu acho que o, o, a das, das, de, das duas defesas são muito fortes, mas eu acho que o, 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 os ataques estão com muita confiança, né, cara? Os, os dois ataques estão muito confiantes e, e fazendo uma grande Eurocopa. Eu, eu acho que o, o... Acho não, tenho certeza. Aí Não, não é achismo. Harry Kane. E Sterling é o melhor jogador da, 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 da Euro. No, no meu modo de ver. O PVC Quem falou isso diria, ontem. Né? Na transmissão eu concordo com ele. Eu vou, vou, tô com o PVC nessa. O Sterling está fazendo uma grande Copa, Eurocopa e, e o Harry Kane demorou, mas... Entrou na competição no mata-mata e -mata, entrou muito forte. E, e o ataque da Itália está jogando bem desde o início, desde a abertura contra a Turquia. Insigne, o próprio o, o, o Imóvel é um jogador com, menos brilhante, mas ajuda muito. O Belotti não tem entrado mal nos jogos. E o Chiesa acabou jogando mais do que o Berardi, o Chiesa está jogando muito bem. E, e ainda tem isso, né? os dois times fizeram mudanças no ataque que funcionaram. Né? O Saka entrou na Inglaterra no lugar do Phil Foden, o time ganhou mais força. O, 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 o Chiesa entrou no lugar do Berardi, que é um bom jogador, do Sassuolo, mas a Itália me parece ter funcionado melhor com, com o Chiesa. Agora eu vejo um, uma vantagem né, para a Itália, eu até falei isso no Seleção de hoje, ah, é, ah, também não acho, eu tenho certeza, é a minha, minha opinião, o, o meio campo da Itália tá jogando mais do que o da Inglaterra, o Jorginho tá jogando muita bola, o, o, o Verratti entrou bem, foi, eu acho que foi até uma coisa meio discutível, o Locatelli sair do time, mas o, o, o Verratti é muito bom jogador, e... E o Barella, eu acho ótimo. Então, os três estão conseguindo compor bem o setor e, e serem decisivos, serem muito... Enquanto o, os três jogadores da Inglaterra são todos muito bons, o Phillips, o Mason Mount e o Decan Rice fazem uma, uma boa Aerocopa, evidentemente que fazem, mas eles não têm conseguido ter o mesmo protagonismo do, 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 do meio-campo da Itália. É, então eu acho que essa é uma vantagem que a Itália tem na minha opinião na minha opinião o meio campo da Itália está jogando mais do que o, o, o meio campo da Inglaterra se isso vai funcionar no domingo a gente vai ter que esperar para ver
0: é pegando até um gancho nisso a gente quando fala do time da Inglaterra a gente tem os destaques a gente fala ah, o Sterling é o craque da Eurocopa e o Kane também né, acompanhou a fase boa a partir do mata mata o Kane fez os quatro gols dele no mata mata na Itália, eu já vou lançar a pergunta que o Lois já estava todo aí preocupado para responder, né Lois? A Itália, ela tem um cara, quem é o cara da Itália? Se, se é que você enxerga assim no time, ela tem aquele jogador que você pode pegar, né? dependendo, ganhando o título, você vai falar, pô, essa era a Itália de alguém. Tem esse jogador não?
1: Você está perguntando para mim?
2: não, é pro Lois é primeiro é, pareceu parece que você estava perguntando pro Lédio na minha opinião o cara da Itália é o Roberto Mantini a gente poderia falar o Donnarumma fez grandes defesas Bonucci, que vem jogando muito bem o próprio Jorginho, que o Lédio destacou também está fazendo uma grande Eurocopa mas para mim é o Roberto Mantini por todo o processo que ele conseguiu tocar na seleção italiana de fazer o, a equipe jogar bem é, também saber se defender quando necessário, como foi contra a Espanha. A Itália foi bem pressionada contra a Espanha, mesmo assim conseguiu se, se classificar. Eu co consideraria o Roberto Antini como o cara da Itália. Ah, você tem alguns destaques individuais, mas assim, o protagonista para mim foi ele até agora. O Pedro Lara Miranda mandou aí mensagem, Jorginho,
0: na moral. E a gente até subiu matéria disso, que tem uma galera aí que fica empolgada com os resultados que cogitou Jorginho no Bola de Ouro. Aí já é demais, né, né Olédio?
1: Eu não sei se é demais. Eu acho que o Jorginho é um <risos> grande jogador. Eu até falei também isso no Seleção hoje. Desculpa, que eu, que eu, que eu, tem, tem duas horas que eu saí de Seleção e ainda estou com Vai recitando comentário que aqui. Eu falei no Seleção na cabeça. Foi o meu, foi o meu último comentário no, no, no Seleção hoje, que eu, na minha opinião, o, o, o melhor jogador do mundo vai sair desses dois clássicos continentais nesse fim de semana, ou do brasil argentina ou do Itália-Inglaterra enfim eu, não sei se é forçação de barra mas acho que tem um peso se a Itália ganhar, buscar algum, pelo menos italiano para ficar entre os três ali pode ser o Donnarumma, pode ser o Jorginho pois é, não, é... não acho que seja um outro não, não acho que seja um outro melhor que seja o Insigne não acho que ele que eu acho que ficaria entre esses dois jogadores. Por exemplo, o Spinazzola estava jogando demais, não estou falando em termos de bola de ouro. É um desfalque que a Itália tem. Era é o melhor lateral da, 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 da Eurocopa. Mas... Uh, eu acho que a resposta do Lois é bem interessante, porque como a Itália tem, tem bons protagonistas, mas ainda não tem nenhuma podemos dizer assim nenhuma estrela internacional absolutamente eu digo uma celebridade a Itália não tem uma celebridade ainda entendeu então o, o, o voto no Mancini é bem interessante uh, podemos dizer que o Sterling é uma celebridade acho que a Premier League transforma os jogadores em celebridades né pela dificuldade que ela tem pela visibilidade então ele, ele, ele... Harry Kane é uma celebridade e a Itália não tem mas tem um conjunto, na minha opinião, melhor que o da Inglaterra. Você Basta ver a invencibilidade, a Itália pós-Copa. Então, eu acho que o, o Lodge foi muito feliz no voto dele. Não foi um voto Murilo. Foi um voto que, 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 que engloba bem a seleção italiana. Eu, eu gostei, gostei do voto dele. Mas é isso. A pergunta
0: é justamente de acordo com o que você falou. As duas finais, né, da Euro e da Copa América, são quatro seleções. Eu, eu, a minha visão, vocês podem discordar de mim, podem até me interromper. A Argentina é o Messi, o Brasil é o Neymar e a Inglaterra é o Kane. O Kane que é artilheiro e líder de assistência da, da Premier Depende, cara. Se, se ele o Sterling... não está só na...
1: E se o Sterling é. decidir a final com, com dois gols, eh, chegar, chegar perto... Eh, ele está com quatro gols na Euro, não é isso? Três ou
0: quatro? quatro o no... Sterling está com três. É, o Sterling está com é, três. É, 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 que ontem ah. foi,
1: foi, foi contra. Então, ele tem três. Ele pode... Isso. Ele pode fazer dois, chegar à artilharia junto com o Cristiano Ronaldo e com, com o Chic e, e ganhar um peso aí. Eu também acho que a princípio seria o Harry Kane, mas eu não descartaria o Sterling não, vai depender muito da final.
0: É, eu coloco muito pelo que veio... Assim, O Sterling, foi, o time dele foi vice-campeão da Champions, mas eu acredito que a temporada dele até aqui não tem muito a somar com a Eurocopa. É, acho que o Kane tem mais do que isso, a gente até já debateu aqui em relação a números, o artilheiro e o maior garçom da, da, da Premier League, é, começou a fazer os gols na, na Eurocopa, mas a Itália realmente, eu não vejo um cara, um jogador que, que possa chegar e, e ficar nessa mesma prateleira nessa temporada. É óbvio que quando um cara ganha a Champions e a Eurocopa no mesmo ano, né, na mesma temporada, numa temporada que não tem um cara se desgarrando dos demais... É, pode pesar, mas o que o Lois falou me faz, ter, me faz pensar em outro lado, porque no prêmio do Debest a gente tem para jogador e a gente tem para técnico também só que ao longo da temporada a gente focou nos técnicos de clube, o que é até natural É Guardiola, o Tuchel no nosso, no nosso especial que a gente acompanha mensal, a gente colocou mais esses dois o Flick aparecia também até certo ponto. Lois, o Mantini pode sonhar com, com o melhor técnico do mundo ou aparecer nos três ali, o que, que você acha?
2: Eu acho que pode e deve sonhar com isso Ainda mais se ele for campeão Mas é engraçado isso que você mencionou Porque também tem o seguinte né, Os clubes jogam muito mais E ainda mais nesse período que a gente vem fazendo essa, essa pontuação de melhor do mundo As seleções jogaram pouco As seleções europeias até jogaram mais Do que as sul-americanas Mas elas jogaram pouco E isso influencia um pouco na hora que a gente pensa Em quem votar, em quem sugerir Para o topo, né, para o pódio de melhor técnico do mundo mas eu acho que ele deveria sim e o trabalho dele é muito bom sinceramente eu acho muito bom não só em termos de resultado mas de desempenho também do time e também como ele faz a gestão do grupo a preocupação dele em manter todo mundo motivado para jogar é, por exemplo nesse jogo na Eurocopa agora ele botou o goleiro reserva para jogar e tirou o Donnarumma e só o terceiro goleiro que não entrou em campo nessa Eurocopa, todo mundo jogou então, isso num grupo de 26, né, então ele tem essa preocupação e os jogadores falam muito disso e às vezes a gente fica pensando assim ah, o jogador dá entrevista e fala muito do técnico, por sei lá, para fazer uma boa imagem interna ou coisa do tipo, mas quando você vê muita gente fazendo e, e falando bem do técnico e, e, e quando você vê isso também acompanhando os treinos, a gente está com, com as nossas equipes lá em Londres e e o pessoal tem repassado assim que a harmonia da delegação italiana é muito grande. Não sei até quando isso vai durar, espero que por muito tempo, né porque é legal ver uma seleção indo bem e, e com harmonia no grupo. E isso também é mérito do trabalho dele, assim, da gestão de pessoas. Eu acho que, ainda mais quando o técnico não consegue trabalhar tanto um time no treino, porque é a, é a rotina de seleção, Ela se reúne poucas vezes... Então você tem um trabalho de gestão de pessoas também que é bem importante. E ele tem feito isso muito bem.
1: Posso dar uma palhinha sobre isso aí? É, claro. Eu, eu acho que, que o, o Mancini, vou tentar me explicar aqui, independentemente do resultado da, da, da final, ele merecia ser eleito o, o melhor técnico da temporada. Vou explicar por quê. Porque seria... Um reconhecimento à, à, à transformação do futebol italiano, do calcio, entendeu? No, nos últimos anos. Que o o calcio, ele representaria, com a seleção, esse trabalho um reconhecimento ao trabalho que foi feito de, 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 de reforma do futebol da Itália. Que, que não é pouca coisa, cara. não é a questão da seleção, a seleção melhorou muito com ele, mas você viu. É, algumas pequenas revolu revoluções na, na, na Itália, com, com Gasperini na, na, na Atalanta, com Deserbe no Sassuolo, o próprio trabalho do Conte na Inter, né? apesar de ah, falar que ah, a Inter fracassou na, na Champions, ok, mas uh, é, era bom ver, ver a Inter jogar. Então, aconteceram coisas na, no futebol italiano nos últimos anos que, que mostraram uma evolução maior do que qualquer outro futebol. Não estou dizendo que o futebol italiano é o melhor futebol do mundo, mas foi o futebol que mais evoluiu nos últimos anos, que mais aprendeu com seus erros e conseguiu se se, se modernizar, conseguiu evoluir, sair do, daquele atoleiro. Então, eu acho que é, é, representaria um prêmio ao, ao que o caute, aconteceu no caute nos últimos anos, nesse período pós-copa. Independente de ganhar ou não a, a final da Eurocopa, eu daria um prêmio por Mancini, em homenagem à reconstrução do futebol italiano.
0: É, e acho que, assim, para quem se apega a resultados, a Itália tá numa invencibilidade histórica, semifinalista da Liga das Nações, finalista da Eurocopa, então são dois títulos bem possíveis, né, na Liga das Nações ela vai pegar a Espanha Sim. na semifinal, e líder da, das eliminatórias com, com, com 100% de aproveitamento, então é um trabalho excelente mesmo que realmente a gente acaba só, só dando foco quando tem as competições de seleção é natural, o cara não está é. em evidência durante todo o ano, ele não trabalha com o elenco durante todo o ano, então eu acho que isso também tem seu peso, tem sua relevância, mas vou abrir para a galera, a galera está mandando participação aqui no chat, quero ver se tem roubada para vocês, eu hoje eu não vou ficar respondendo, eu vou só passar, vou, vou ficar igual ali um Jorginho no meio campo, só passando a bola tem interatividade o que a galera tá mandando ó tem palpite Inglaterra não é palpite né tá falando que Inglaterra 1 a 0 é goleada o Cláudio Augusto realmente a Inglaterra 4 a 0 contra a Ucrânia foi o que foi fora da curva né, nessa Eurocopa tem mais Juninho Sullivan, Led, eu te amo, olha aí declaração de amor oh, para ele,
1: Juninho, Camor. cara, eu também te amo, <risos> Juninho,
0: pô. Tem mais? Oh, Manda Juninho. aí, vamos, vamos ver a interatividade, ó, Francisco Nunes, eu acho que o Insigne, ele tem um trabalho tático e uma forma de melhorar o jogo muito boa. É um dos destaques também, né, acho que ele também faz uma, uma grande euro... -té. Tem um gol dele marcante, que é o contra a Bélgica, que, que, né, que faz a diferença para a Itália. Pedro Lara Miranda, quero que a Inglaterra tome de 50, 50 na Itália. Que isso, foi até ver que estava certo, só pelo lance do pênalti que acabou o sonho dos vikings. É, a gente falou disso ontem, eu participei do Gringolândia ontem. É, realmente, fica aquele... Eu estava torcendo muito para a Dinamarca pela história e tal. Fica aquele sabor amargo. Mas a Inglaterra fez por merecer. Se você analisar o jogo, a forma como o gol foi, foi alcançado, ela é discutível por causa do pênalti. Mas o volume da Inglaterra ontem, né, Lédio? É, eu acho que a Dinamarca realmente é, não teve nem perna para correr atrás no, na prorrogação, por exemplo. Não,
1: não, não. Eu acho que a Inglaterra mereceu. Ela conseguiu... É, se recompor no jogo, levou, levou o primeiro gol, foi para cima, chegou logo ao empate. E na prorrogação, acho que aí o, as mudanças do, do, do técnico da Dinamarca não funcionaram muito bem, o time cansou, a, a, as trocas não surtiram efeito. E a Inglaterra é, teve méritos para chegar à vitória. Poderia ter chegado à vitória de outra forma. O, o, o jeito que chegou não, não me agrada. Eu. Eu acho que se você tem o VAR, o VAR foi 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 criado para evitar idiossincrasias e erros como como esse. Ah, é um interpretativo. Cara, eu acho esse lance muito pouco interpretativo. Eu acho que não foi pênalti, mas enfim. É, eu acho que no, no mundo que você já já vive com o VAR, para evitar discussões se o se, se o campeão foi lícito ou não, se foi foi merecido ou não, se não teve interferência da arbitragem, você não pode daqui a 30 anos, você vai discutir uma arbitragem de um jogo em Inglaterra e Dinamarca, no qual você tinha VAR. Me parece algo paradoxal, entendeu? Muito paradoxal. No mínimo, o, o VAR deveria ter dado a opinião dele. No mínimo. Mas, enfim, é tá um lance interpretativo, tá, na, tá, tá no protocolo, mas eu não sou obrigado a concordar com o protocolo.
0: <risos> é, a, pouca, a pouca interferência virou omissão para mim nesse lance. Aí acho que o cara tinha que chamar, né? Tem que rever. Mas, enfim, já é já é uma discussão antiga, né? Já não vai mudar o curso da história. A Inglaterra tá na final. Passando aqui para a galera que está ouvindo, a gente tá acompanhando né, gols da campanha só para a galera situar. A Itália ela teve no, no caminho dela na fase de grupos Turquia, Suíça e País de Gales. Foi 3 a 0 na Turquia, 3 a 0 na Suíça e 1x0 no País de Gales. O jogo contra o País de Gales já foi um time alternativo, a Itália já estava classificada. Nas oitavas, 2x1 na Áustria, um jogo que foi para a prorrogação. Nas quartas, 2x1 contra a Bélgica. E na semifinal, 1x1 1 contra a Espanha, jogo decidido nos pênaltis, 4x2. Do lado da Inglaterra, na fase de grupos, a vida não foi tão fácil. Na verdade, foi nada fácil. 1x0 contra a Croácia, 0x0 0 com a Escócia... 1x0 com a República Tcheca, nas oitavas pegou a Alemanha, 2x0, aí nas quartas aquela respirada contra a Ucrânia, no único jogo que foi fora de Wembley, né, 4x0, e a Dinamarca na semifinal 2x1. A, a comparação que eu faço dos dois técnicos, Olóis, você mesmo citou isso, o Mantini dá chance para todo mundo, o Southgate amarra alguém dentro do banco todo jogo, <risos> o Grealish é um exemplo, o Grealish entrou muito bem contra a Alemanha, ele participa dos dois gols contra a Alemanha das duas jogadas e contra a Ucrânia ele não entra em campo. Ele não tem um minuto de, de jogo no jogo seguinte, que é quando o cara acha que ele... Pô, agora eu ganhei a vaga. Não, o Mount volta e o Grealish não é nem usado. Acha que faltou para o gente usar mais o material humano que ele tem? Porque ele tem um bom elenco, ele tem um time muito equilibrado. É, é, inclusive eu vejo nas redes sociais os torcedores cobrando muito. O Sancho é outro também, que foi titular de um jogo, mas também poderia ter jogado mais na visão do, 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 da torcida, né, você acha que o Southgate us, usou pouco, ou é uma convicção o, que ele teve, fechado o com esse exemplo, o, eu acho que a o, grande o, mudança ali no ataque foi o Foden pelo saco
1: Calvet lewin também é outro, né, cara? praticamente não jogou aí,
2: tá passeio na Euro é verdade eu
0: tem até a minutagem deixa eu ver se eu acho fácil Calvet lewin jogou, 18... jogou 96 minutos e o Lewin jogou 18 Isso. minutos 18 minutos, isso Sancho 96, Rashford 83, Grilich 151, né? No maior, onde né? O quem jogou mais deve ter jogado, né? 500, se não me engano, Pickford jogou, né? Que é o goleiro que jogou é, tudo o jogou Pickford, 570
1: 570 minutos 70 minutos, é o recordista é, da, da Inglaterra. É claro. isso,
2: e depois faltou aparece... usar mais
0: o banco, Lois
2: com não, certeza. Não pelo, assim, pelo menos na fase de grupos, ele poderia ter arriscado mais, assim, com, o, com outras peças. A gente até brinca né, que o Sancho ele pagou o, pacote, o melhor pacote de ingresso da Eurocopa. assim, que Ele está vendo tudo da beira do campo ali. Quase não tem entrado. Também acho que ele usou pouco Rashford. Nesse próprio jogo do, da Inglaterra com a Dinamarca a Dinamarca fez várias trocas como o Lédio lembrou. E a Inglaterra demorou muito para mexer no time. O, o Southgate ele demorou. Né, porque a escolha é dele. Ele demorou muito para mexer no time. O time aguentou correr mesmo com com a Dinamarca trocando vários jogadores... a Inglaterra aguentou assim, o mesmo ritmo... mas eu acho que ele poderia ter mexido sim... em várias oportunidades... demorou para mexer... e é aquilo... Se, por enquanto tem dado certo... deu certo até a final... mas tivesse dado errado... provavelmente haveria muita crítica em relação a isso... principalmente o Grealish... que é um jogador que assim, ele tem muito apelo com a torcida... a torcida gosta muito do estilo de jogo dele... fala muito dele... também se questionou em alguns jogos da fase de grupos a titularidade do Harry Kane que ele passou em branco na fase de grupo e se questionou muito isso que deveria mexer no time existiu essa preocupação e ele bancou o Harry Kane, até porque é o capitão do time mas ele poderia ter mexido antes sim, eu não, eu não acho que seria o caso do Harry Kane, eu não teria trocado também, porque é o principal jogador mas outras peças que não renderam tanto, por exemplo o Foden ele tirou do time e achei que foi acertado isso acho que foi uma, uma boa decisão porque, infelizmente, o menino que vinha arrebentando no Manchester City não jogou tudo o que se esperava dele na, na Eurocopa. Mas em outros casos ele poderia ter dado mais oportunidade, sim.
1: Exatamente. É... O, é... O Le... Por exemplo, o Leandrão, o Thiago, da, da
0: Inglaterra.
1: Só, só um comentário aqui, Thiago. Por exemplo, como é que se abre mão praticamente de jogar de, de, de entregar tão poucos minutos a um jogador como o Sancho? Que, que fez 20 assistências na temporada na Alemanha, 20 assistências entendeu, um cara que acabou de custar 85 milhões de, de euros ele poderia entregar mais, entendeu são, são jogadores importantes, eu acho que ele é muito fiel ao time, eu não sei se é uma questão de vestiário de, de não merindrar mas é, eu acho que ele, que, ele, que ele tinha um elenco à disposição que ele usou muito pouco, esse elenco e... O Sancho ilustra bem. Calvert-Lew é outro. Praticamente, eu, eu, até sobrou no último jogo. Tem sobrado
0: do banco Calvert-Lew.
1: Enfim, a decisão do treinador. Mas eu acho que é um desperdício de mão de obra.
0: É Rolou até uma, uma brincadeira que quando, quando o Sancho só entrou no time depois que o United é, anunciou a contratação oficialmente. Né, rolou até a brincadeira. Estava esperando para só colocar jogador de time da Inglaterra. né? Enfim, é, uma pergunta que eu tenho, a gente percebeu a Inglaterra mudar de acordo com o adversário para o jogo, jogo contra a Alemanha, estou até abrindo a escalação aqui para não falar bobagem, ele fechou o Walker na linha de três zagueiros ali, pelo menos na teoria, botou o tripier, o Saka ganhou a vaga nesse jogo, foi um jogo que o Mount também estava fora por questão da precaução em relação ao Covid, vocês acreditam, começo pelo Lédio agora, que o Southgate pode adequar a escalação para jogar com a Itália? que também é outro adversário. É o, é o segundo adversário de camisa que a Inglaterra tem nessa ilha. Vocês acham que pode acontecer isso?
1: Não. Não acredito, não. Acho que ele vai manter o mesmo time, vai, vai ficar fiel aos seus jogadores. É, ele abrir é, mexer, talvez, é, para espelhar a Itália, não acredito. Não acredito também que, que, que o Mancini vai fazer a mesma coisa. Acho que ele vai manter o mesmo time, acho que ninguém vai mexer. Ninguém vai mexer para essa decisão. Acho que eles vão deixar as alternativas para o decorrer do jogo e não, não, não vão alterar. Até para não mexer no espírito do grupo, no espírito do vestiário, os times que conseguiram chegar à vitória, grupos fechados, acho que eles não vão mexer nesse, nesse aspecto, não. Eles podem mexer durante o jogo e vão mexer, evidentemente. Mas de saída, não acredito, Thiago, não acredito, não.
0: É, falando de, de. Vou passar para o Lois também, se quiser falar sobre a Inglaterra. Mas falando de escalação, o que a gente tem de desfalque de relevante? Spinazzola fora da Itália, né? Já estava tava fora na semifinal também. Emerson, Palmieri entra ali pelo lado onde joga, joga naturalmente o Saca. É, a Itália fica preocupada? Você acha, Lois, que pode ter uma, um, uma, um reforço numa marcação por aquele lado? É. é você perder um destaque é sempre complicado, né? Numa posição tão carente que é a lateral esquerda, né? Se você for olhar pelo mundo, você tem poucos laterais assim que são unanimidade, que são que têm relevância. É, qual é o peso do desfalque do Spinazzola para um jogo desse tamanho?
2: Olha, eu acho que é um peso muito grande, mas contra a Espanha a gente já teve uma prova de que o Emerson pode dar conta do recado. Obviamente ele não vai jogar tão bem quanto o Spinazzola vinha fazendo, porque o Spinazzola vinha sendo o melhor jogador da Itália na Eurocopa, talvez, e ele cumpriu o papel dele. Assim, eu fui até um pouco crítico em relação ao Emerson no raio-x para esse jogo da Itália com a Espanha. Eu achei que eu peguei muito pesado é, e ele foi bem. Ele foi bem nesse jogo. Ele também não comprometeu que, que a ideia era essa. né E acho que o, a, o jogo da Espanha com a Itália passou muito pela disputa no meio-campo. Acho que foi uma disputa muito mais por ali do que pela, pela área do Emerson. Não acho que, que o Mantini vai mexer no time pra, em relação a isso. preocupado ali com a lateral esquerda concordo totalmente com o Lédio, Acho que nenhum dos técnicos vai mexer no time, porque numa final isso pode acabar mexendo muito com o psicológico da equipe, passar uma insegurança. É, é engraçado que eu estava tava pensando nisso, eu lembrei de alguns casos do Guardiola, que a gente, enfim, não precisa entrar aqui na discussão sobre a qualidade dele, mas que o Guardiola vira e mexe num jogo decisivo ele acaba mexendo ali em alguma posição, alguma coisa antes do jogo, e isso acaba prejudicando o time dele, várias vezes isso aconteceu. Quando dá
0: certo é gênio, né, Lois? Quando dá certo é gênio, quando dá errado é professor Pardal, é a lei do futebol, <risos> a crítica vai de acordo com o resultado, né? O cara tenta, mas aí o seu resultado não vem também, ele vira um técnico horrível depois disso.
2: Exatamente, exatamente, e, e eu concordo com o Ledio e não vejo nenhum dos dois técnicos fazendo isso, mexendo agora, vai os times vão ser os mesmos que a gente viu nas semifinais, e eu, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre onde a gente deve ver mais disputa, assim, talvez no meio também, mas não sei como é que vai ser esse confronto da, das defesas com, com, os, com os ataques do outro time, acho que tem, tem vários duelos também que vão determinar alguma coisa, acho que tem que esmiuçar mais, assim, que tem, mais tem que ter mais tempo para esmiuçar esse jogo. Bom para a participação da galera?
0: Quero ver o que a galera está mandando aí. A galera está ativa aqui nos comentários. Olha o chefe aí. Tem que ler o comentário do chefe. Tem estrelinha. Felipe Barbalho, Mantine ou Salfe? até podem aparecer entre os finalistas. Mas esse prêmio da FIFA é do Tuchel. Ninguém tasca. E aí, hein, Lédio? A Champions é. tem mais peso? Pode cornetar. Corneta aí que é bom.
1: Não, não precisa cornetar. <risos> é, 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 o Tuchel, certamente, eu acho que vai estar entre os três ganhar é uma Champions. Eu, eu, pouca gente apostava no Chelsea que chegasse tão forte na, na reta final, ele conseguiu. Acho que pode, mas uh, depende muito do, do jeito que, como a final vai ser decidida, o trabalho dos treinadores, a, a história dessa decisão. Tuchel, com certeza, eu acho que fica entre os dois. Entre os dois. Não, não digo nem entre os três. Ele vai disputar com quem ganhar na Euro. Mas não acho que ele tenha falado nenhum absurdo. Acho que ele tem razão. Tem boas e, chances dos.
0: Eu acho que para esses casos de votação também, como acontece para Messi e Cristiano aquele voto automático, pode muito bem acontecer para o Guardiola também. Eu acredito. Acho que, acho que pode, na hora de votar, porque né, às vezes a pessoa que vota são os jogadores, os técnicos, não, não acompanham toda a temporada. Mas aí vai olhar, o Guardiola chegou em todas as finais, ganhou quase todas as finais, né ganhou a Premier League com o pé nas costas, enfim, eu acho também que se eu fosse votar hoje seria nesses três, os dois finalistas da Champions e o Mantini, porque realmente o terceiro nome ali me faltou durante a temporada, foi o Flick durante muito tempo, mas o Bayern também nessa temporada não teve um protagonismo a nível continental. Mas é isso, cenas para os próximos capítulos, teremos o especial aqui de Melhores do Mundo, mais uma parcial para fechar a temporada, é, Messi tá chegando aí, inclusive é tema para um próximo gringolândio. A galera participando, Ronaldinho craque, Itália campeã. É, eu, tô, eu tenho mais simpatia pela Itália, ainda mais depois do pênalti sobre o Stulli, que Se fosse jogador brasileiro fazendo isso na Premier League, era capa de jornal, acabava o mundo, né? Enfim, Cláudio Augusto, Brasil, feijão com arroz, Itália, massa com polenta. Os dois dão certo, ótimo o comentário culinário aí que eu quase não entendi, uhum. inclusive. É, Gregory Maurício, mamma mia olha aí, <risos> Gregory Maurício italiano, né, com certeza eu para pra Itália pelo que mandou aí no comentário ó, e eu pensei agora já a gente vai ter o Raio X mais detalhado mas pra gente já, já ir para o encerramento do nosso do nosso Gringolândia, da Gringolive né, versão Pocket Euro, todos os dias tá, tem amanhã, tem sábado e também tem no dia da final, vou botar vocês agora para votar, a gente vai fechar um time, quero fechar os 11 se a gente tivesse à disposição os elencos completos, né? Não precisa nem ser só titular. De Itália e Inglaterra. Que 11 a gente montaria? Quais seriam os 11 jogadores? Vamos nessa? Topam? Vamos Vai lá. fazer
2: aquele esquema de um escolhe uma posição? Ou... Não,
0: é. Eu, eu só vou opinar se, se tiver divergência. Se, se vocês dois falarem o mesmo, a gente segue. Ok. Bora, bora no gol, então. Vou, eu, o gol a gente pega os titulares, né? Pickford ou Donnarumma? Lédio. Donnarumma. E aí, Lois? Donnarumma,
2: com certeza.
0: O cara fica cinco jogos sem tomar um gol e é o, né? ninguém nem cogita votar no pobre do Pico. Mas assim, que também não, não era nem para ser titular dessa Inglaterra. né? O Pope era o titular, é, acabou lesionando. E aí, lateral direita? Tem Walker, Di Lorenzo. Lois, você primeiro. Eu ficaria com o Walker.
2: Pelo futebol na Eurocopa, eu ficaria com o Walker.
0: Lédio?
1: É, eu vou, vou com o Walker. Eu acho que o De Lourenço fez uma, uma, boa, uma boa competição. Ele começou na reserva do Florenzo, até depois assumiu. Mas
0: vou, vou de Walker. E a dupla de zaga pode escolher. É, não vou fazer é, um contra o outro. Vai e monta a sua dupla ideal aí. Tem Stones, Maguire, Bonucci, Kielini. Se quiser botar alguém Stones do banco e Stones e Kielini. Stones e Kellini. E aí, Lois? Não me vem falar Maguire e Bonucci, não, que aí me complica. Não, não,
2: não. Eu, eu também colocaria o Stones, porque o Maguire, ele vem fazendo uma boa Eurocopa, só que ele entrou depois no time. Ele não jogou todos os jogos, o Stones jogou, e o Stones vem muito bem. E acho que o Chiellini também. Eu ficaria na dúvida entre o Chiellini ou o Bonucci, só para ter um representante da Itália, mas qualquer um dos dois, nosso time vai estar bem servido. Tá, tá ótimo, não tô precisando votar, não tô me comprometendo,
0: que que é um personagem muito interessante dessa Euro, tá, porque é, provavelmente a última competição grande, ele mesmo falou, a última Euro, com certeza ele já falou que é, pela Itália, e você vê que é um cara desfrutando dos momentos, teremos até matéria no ge Globo amanhã sobre isso, é, o Chiellini apareceu em diversos momentos, ele bloqueando o um chute com a cabeça ele sorrindo, parecia que tava numa pelada, é, tem a cena clássica dele agora, né, que vai virar um clássico com o Jordi Alba antes do pênalti, parecia que tava numa brincadeira, né? Tensão zero, e tá em busca do primeiro título pela Itália, né? É, todos os jogadores, né? Ninguém ganhou o euro aí, ninguém ganhou... o, to, Todo mundo quer um primeiro título pela, pela sua seleção nessa final. Vamos a lateral esquerda, então. Vou deixar incluir o Espinazola. Porque eu acho que é um bom duelo contra o Luke Shaw. E aí? Vou com o Lois primeiro. Eu perdi a ordem aqui, mas vai o Lois agora primeiro. Ah, eu vou
2: de Espinazola. É, é, diferença em relação ao Shaw nessa Euro... o, o Shaw fez uma ótima temporada pelo Manchester United, bom frisar mas o Spinazzola jogou muito nessa Eurocopa acompanha, aí, Le... o,
0: relato... acompanha o relator <risos> tá bom demais isso aqui ó fechamos nossa linha defensiva com leve vantagem para a Itália vamos o meio campo, o Leib já falou que o meio campo é, ele acredita que, que a, a Itália leve vantagem e a gente vai por, por posição vamos, no... vamos escolher dois volantes pode ser? Um meia e aí a gente faz um ataque com três. Lédio, escolhe seus dois homens ali para começar a cabeça de área.
1: É, Jorginho e Philips.
0: E aí, Lois?
2: É difícil essa segunda opção. Jorginho, com certeza. Agora, o segundo... Eu... Eu prefiro, eu prefiro o Verratti, mas eu, eu não sei se ele jogou tão bem em, como em comparação com o Philips, por exemplo. Não acho que ele tenha se destacado tanto assim, mas eu, só para fazer você votar, eu vou escolher o Verratti. Olha,
0: e eu vou... Eu tava até anotando aqui, o Verratti, ele, ele lidera, se eu não me engano, eu tô sem os números, mas o Verratti, ele lidera em desarmes nessa Eurocopa, e é, é o segundo jogador que dá mais passe-chave, né, aqueles o passe né, da, da jogada de perigo, da, de, de perigo, que cria chance real de gol, ele só fica atrás do De Bruyne, então eu vou com o Verratti também, vamos a Itália dominando por enquanto, hein primeira vez que eu precisei falar, mas espero que não volte para mim mais, <risos> meia, quero a 10, vai dar a 10 para quem que vocês dão? Lois, começa, é? tem Mount, é, a Itália, não sei se a gente pode chamar de um camisa 10, é né da, clássico mas ali também tem suas opções não vou influenciar Lois, seu voto
2: é, não sei tô pensando aqui não sei <risos> se o, o mesmo Mount merece essa 10 não é, não sei quem que poderia e ser você da você? Itália não então, é Barella dá para é, falar com Barella que não é um
0: Barela. 10 mas
2: eu não sei se o que o mesmo Mount também perdeu alguns jogos né por causa da questão do, do coronavírus Acho que o Barella, acho que eu ficaria com o Barella dessa vez.
0: Lédio também? Barella. Que isso, a Itália tá dando um... Agora, Agora eu sei que a Inglaterra vai descontar, né, pelo menos, porque por tudo que a gente já falou aqui, eu acredito que Sterling e Harry Kane estarão nessa seleção, mas tem um terceiro nome. E aí, Lédio, né, confirma se você acha mesmo. Sterling, Kane, e aí Sim. mais um outro.
1: Sterling, Kane, não precisa ficar preso a posição não, né? Não. Então vamos lá, Insigne.
2: E aí, Lois? Eu também, acho que eu também iria nesses dois. É ou Insigne ou Chiesa, mas acho que, acho que eu ficaria com o Insigne. Também ele, na minha opinião, ele jogou um pouco melhor na fase de grupos, então é o Sterling, que é o craque da Inglaterra nessa Eurocopa, e o craque da Eurocopa até agora, o Kane e o Insigne. Então
0: fechamos nossa seleção dessa final... Donnarumma, Walker, Stones, Chiellini, Spinazzola Jorginho, Verratti Ibarela, Insigne, Sterling E Ken, lembrando que o Spinazzola Não estará em campo, né? Ele se machucou Nas quartas de final quero, Tem galera cornetando, nossa seleção, faltou alguém? Eu acho que não faltou ninguém não, né? Porque quem poderia entrar aí? Rice, Phillips, Mount eu, Realmente, a gente falou do meio campo no, Na nossa votação foi unânime ali, né? Que, que a Itália tem uma pequena vantagem para encerrar, aquelas últimas participações aqui na Gringo Live, que a galera, será que tem mais alguma declaração de amor pro Lédio? Sons <risos> Undertale, o que a Inglaterra tem que os outros não tem? O VAR ao lado deles, é só isso? O que a Inglaterra tem que os outros não tem, além do VAR, Lédio?
1: Não, a Inglaterra tem um time bom, uma nova geração, tem um artilheiro excepcional, uma dupla de área muito forte, de zaga muito forte, é um, é um bom time, uma ótima seleção. Agora, enfim, é o que eu falo. Teria sido melhor para a Inglaterra ganhar o jogo de outro jeito. Vai ficar com esse carimbo mais uma vez. Uma geração que não merecia esse carimbo. Mas é um, é um bom time. É um bom time. Mas volto a dizer, acho que a Itália fez uma Euro melhor. Uma Euro melhor. Mas aí tem mais um mancho, mas O fator Wembley, você decidiu uma Copa em casa, uma Eurocopa em casa, ainda mais com o torcedor inglês dentro de um Wembley é muito é muito é muito diferente, é muito diferente. O, o inglês não quero dizer qual o melhor torcedor do mundo, mas o inglês, cara, ele passa uma energia que o italiano também poderia passar, mas o jogo não é no estádio Olímpico, é em Wembley. Isso aí eu acho que deixa a Inglaterra com equilibrando as forças. Não vou nem dizer que com pequeno é um favoritismo, porque a Itália está jogando mais, mas isso equilibra o, equilibra o, o confronto. Fator Wembley.
0: É, e dá pra gente cravar que uma boa parcela que estará nesse estádio nunca viu a Inglaterra ser campeã, né, porque já são muitos anos. 1966 a última vez ganhou a Copa do Mundo e também para quebrar essa cena aí de, de seleção que joga final de Euro em casa e perde. As duas últimas se deram mal. A França contra Portugal em 2016 e Portugal contra a Grécia em 2004. Gustavo Bini e o gol que o Pickford tomou era bem defensável. Eu não sei, hein, Lois? Já foi goleiro, Lois? A bola foi no alto, foi forte. Longe né? disso.
2: <risos> Longe do gol. Há é um drama em qualquer futebol. É... Eu não achei tão defensável, não. Achei o chute muito alto. Achei que a bola entrou muito alto no gol. Não achei tão defensável assim. É Porque como ela não foi tão pro lado, ela dá a impressão de que ela seria mais defensável. Mas eu... Eu achei assim, uma falta muito bem batida pelo Gato. Não sei se, se é tão defensável assim como o, o nosso colega falou.
0: É, A galera tá muito na corneta aí. Itália ganha, o Dragon está mandando. Pedro Lara Miranda, 100% Azura. Vou pedir os palpites aqui depois de, de Lois e de Carmona. Galera mandando os comentários. Nosso podcast estará disponível nas matérias de futebol internacional aqui no ge Globo. A gente está chegando na reta final. Lédio, já agradeço você pela participação e eu quero saber, palpite, não, se você não quiser falar o resultado, não precisa, e também torcida, porque como está tudo longe, pode falar para quem está torcendo, se você quiser, claro.
1: Não, não tem problema nenhum, eu vou torcer para a Itália, <risos> eu vou torcer pela Itália como quando eu não torço pelo Brasil, eu torço pela Itália sempre, mas eu acho que a Inglaterra vai ser campeã.
0: Olha aí, dividido entre a razão e a emoção, Lédio Camona. e você, Lois?
2: Eu não tenho torcida para esse jogo, apesar de revelar aqui que eu nasci na Inglaterra e... Que isso aí? Eu acho que a Inglaterra vai ser campeã, eu acho, eu queria, assim, pelo futebol que a Itália vem jogando, eu gostaria que a Itália fosse campeã, mas como o Led falou, o fator Wembley, a torcida ali, expectativa e pressão, eu acho que vai pesar muito para a seleção inglesa.
0: É isso, eu vou dar meu pitaco aqui também, eu torço para a Itália e acho que vai dar Itália, para punir esse pênalti mandrake que a Inglaterra arrumou diante da Dinamarca, vai ser um afago no torcedor dinamarquês também, mas é isso, nossa live está chegando ao fim, coordenação e edição de Daniel Falcão e o podcast em edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros, gerência de André Amaral, a gente volta amanhã, né? não sei o elenco, eu, não, eu sei como eu não estarei, mas a gente volta amanhã com mais Gringolândia, para preparar para essa final, tem o Engolândio no sábado, também no domingo. Lembrando, transmissão da Globo com o Galvão Buena, do Sport TV, com Milton Leite. E agora lembrei, Lédio, tem que fazer o Merchan do podcast legal. Faça as honras aí, chama a galera para acompanhar o podcast.
1: Exatamente, legal. Podcast meu e do Luz Carlos Júnior. Do Luz Carlos Júnior e meu, né? Luz Carlos Júnior sempre é frente. Você que deu é... o nome, você que é o dono. No ar toda terça-feira, toda terça-feira a gente, a gente grava na segunda, toda terça-feira tá, tá no ar aí, a gente fala um monte de besteira lá com, com os caras, fala de futebol, é uma coisa bem louca, bem, bem aloprada, mas acho que a galera tá curtindo, vale, vale a pena. Tô nessa final aí domingo também, hein?
0: Ih, Cara, rapaz, é, olha aí. Pode então, TV, vamos dar... Vamos dar uma Milton, Leite, TV, então, pô, Milton
1: Leite então, Milton Leite, eu e o Rock Júnior, já
0: Rock Jr. É, isso, é ó, isso, Lédio. Te espero no Bola Quadrada também, Lédio que é meu freguês no um Bola Quadrada. É, é. <risos> a gente, a gente fica por aqui até a próxima. Acompanhe, não, não perde nada não. G Internacional. Valeu, tamo junto até a próxima.